0: Sonobiópolis, naturaleza, investigación y sociedad.
1: Hoy les saludamos como cada semana desde Sonobiópolis, el espacio dedicado a comunicar avances en materia de ciencia, tecnología, innovación, innovación social, desde la ciudad de La Paz, acá, en Baja California Sur. Bienvenidas, bienvenidos.
0: ¿Quiénes y qué hacen?
1: El día de hoy me da muchísimo gusto recibir al doctor Edgar Asdrubal Trujillo. Hola maestra, muy buenos días. Fíjense sí, que leí su artículo, hablaba de las infecciones por patógenos causantes de la, las diarreas. Y cómo representaban un gravísimo problema de salud. ¿Nos ayudaría con
0: eso? Claro que sí, maestra Cintia. La OMS estima que hay alrededor de 200 millones de casos diarios de gastroenteritis. ¿Qué quiere decir esto? Que es un país mayor que México al día está sufriendo de algún tipo de diarrea causado por algún patógeno. Y bueno, la relevancia en casos de mortalidad representa 1.6 millones de muertes anuales. Es la segunda causa de mortalidad en menores de 5 años a causa de enfermedades infecciosas después
1: de la neumonía. Doctor. Tradicionalmente las diarreas son curadas en casa con todo género de remedios. ¿no? Uh-huh. las plantas verdaderamente tendrían algunos compuestos capaces de generar medicina cuéntenos un poco sobre esto las plantas
0: pues es un remedio que hemos utilizado eh, de la historia de la humanidad miles y miles de años no y nos ha ayudado es cierto sin embargo aunque tienen muchas plantas propiedades antiinflamatorias antibacterianas no erradica como tal una enfermedad infecciosa es decir nos puede ayudar tienen algún tipo de sustancias o compuestos activos como los flavonoides o taninos que tienen ciertas propiedades que ayudan a mitigar los efectos de la infección. Sin embargo, no va a quitar la infección por sí mismo. Es importante pues, acudir al médico necesariamente porque en casos pueden ser graves.
1: Lo más común es ir al médico y recibir los antibióticos, pero ahora han tenido que ser controlados porque han traído consecuencias hablen su poco sobre esto. La
0: llegada de los antibióticos ha sido un alivio para la humanidad. Erradicó muchísimas enfermedades que antes existían y parece que ya tenemos controlado eso. Pero hay que poner atención en esto. Los antibióticos sirven para un grupo de patógenos como por ejemplo las bacterias. Para los virus no nos sirven de mucho. Esa llegada de ese medicamento pues nos ayudó a erradicar enfermedades pero la gente al ver que funcionaba pues empezó a automedicar y esto ha generado un problema que es un problema de salud pública que muchas instituciones están preocupadas en erradicar que es lo que le llaman la resistencia microbiana. Es decir, los antibióticos han llegado a un punto donde tal vez en un futuro, esperemos que no, ya no nos ayude de la manera que nos estaban ayudando por el mal uso que le hemos estado dando.
1: Ante ese escenario, ¿cuál es el abordaje que usted propone y por qué tendría que ser, dijéramos, un elemento básico para justamente terminar de girar
0: los tratamientos. Las vacunas son una alternativa muy, muy importante. ¿Esto por qué? Porque nos da una alternativa para disminuir el uso de los antibióticos. Es decir, nosotros al usar la vacuna, entrenamos a nuestro cuerpo para cuando nos expongamos al patógeno ya esté protegido, ¿verdad? Así que las vacunas funcionan y están funcionando y cada vez se está dando más relevancia al uso de vacunas contra enfermedades bacterianas, no solo virales, por el hecho que hablamos del uso excesivo de los antibióticos y la resistencia que está ganando estas bacterias contra los antibióticos mismos. Una de las propuestas que nosotros estamos haciendo es hacer el uso de vacunas alternativas elaboradas de una manera diferente. Nosotros estamos utilizando a las plantas como un tipo de biofábrica, es decir, la, la planta es un reactor para hacer nuestras vacunas. Esto nos sirve por varias razones, es más barato, la planta toma el, el oxígeno del medio, así mismo crece y esto hace que nosotros tengamos, como quien dice, una fábrica gratis, no en ese sentido. El sol es el que la alimenta también. Nosotros modificamos a la planta genéticamente para que nos produzca la vacuna y eso nos ayuda, que la vacuna sea nuestro reactor también porque la, el medio de entrega de la vacuna Sería de manera oral, es decir, dentro del tejido vegetal, lo cual ayudaría en dos cosas. Uno, en que la, la, el propia, la propio material de la planta, es, en este sentido la pared celular, ayude como un recubrimiento para encapsular la vacuna y pueda pasar por el tracto digestivo. Es muy agresivo y por lo tanto como muy agresivo podría degradar nuestra vacuna. Sin embargo, este pared celular de la planta protegería a la la vacuna que está dentro del tejido vegetal y esta sería liberada a nivel intestino. Esa es una de las cosas que le apostamos con esta plataforma de crear vacunas a partir de las plantas modificadas genéticamente. Y también el otro es el que pueda durar dentro del tejido más tiempo. Es decir, nosotros al tener la vacuna dentro del tejido vegetal nos olvidamos de lo que le llaman la cadena en frío, que es lo que hace más caro a las vacunas y que éstas puedan llegar a lugares de difícil acceso, como los países de América Latina. El Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, con la participación de los centros CONACIT presentó Sonobiópolis Un espacio para la comunicación de la ciencia.